0: Ich muss ehrlich gestehen, mit Desinfektionsmitteln hatte ich bis vor ein paar Monaten nicht so viel zu tun. Hier so ein kleines Hygienehandgel, was jetzt immer in meinem Rucksack mit dabei ist, ähm, seit dieser Corona-Zeit. Und eigentlich hatte ich mit Desinfektionsmitteln nur zu tun, wenn in unserer Familie Magen-Darm rumging. Dann gibt es immer ordentlich was zu desinfizieren. Ich glaube... Die meisten hier wissen, was ich meine, zumindest diejenigen, die Kinder haben. Dabei gehört Desinfektionsmittel inzwischen zum Alltagsgebrauch für uns. Die Viruskrankheit Covid-19 hat dazu geführt, dass wir uns versuchen, so gut wie möglich gegen eine Infektion zu schützen. Dazu gehört das regelmäßige Händewaschen, wir können es vielleicht schon gar nicht mehr hören und auch ein Virozid. Das heißt ein spezielles Desinfektionsmittel, das gegen mögliche Covid-19-Erreger uns dann auch schützt und diese abtötet. Ein kurzfristiger Schutz, den wir immer wieder holen müssen. Denn wir kommen immer wieder mit neuen Dingen in Berührung, fassen immer wieder neue Dinge an. Und deshalb müssen wir unsere Hände immer wieder neu reinigen. Und deshalb wird auch empfohlen, kräftig davon davon Gebrauch zu machen, wenn wir im Alltag unterwegs sind, zumindest im öffentlichen Leben, in Geschäften stehen Desinfektionsmittelspender, äh, überall, wo wir Besorgung machen, wenn wir zum Arzt gehen und sogar hier beim Gottesdienstbesuch. Überall stehen solche Spender bereit. Wer seit letztem Sonntag hier ins Gemeindehaus kommt, stellt fest, dass wir dieses neue Kreuz haben. Und ich denke, die meisten von euch werden sich sicherlich eine Portion Desinfektionsmittel an diesem Kreuz abgeholt haben. Vor zwei bis drei Monaten bekam ich ein Video zugeschickt. Eine Gemeinde in Norddeutschland, die brauchte corona-bedingt für ihren Gottesdienstraum einen Ständer, wo sie Desinfektionsmittel dran befestigen konnten. Und sie fanden auf die Schnelle nichts, zu kaufen und dann ähm, kam sie auf die Idee, einen Tischlermeister aus der Gemeinde zu fragen und der brachte ihnen dann ein ähnliches Kreuz, wie wir das haben. Und sie schraubten ihren Desinfektionsmittelspender da dran und äh, machten dazu ein kleines Filmchen mit einer tollen Botschaft und ich fand das so anregend, das hat mich so begeistert und wir haben vor kurzem auch so ein Kreuz in Auftrag gegeben und das darf jetzt im Foyer stehen. Und die Symbolik dahinter, darauf möchte ich heute in der Predigt eingehen. Und bevor ich weiter einsteige ins Thema, möchte ich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam vor dir sind. Hier vor Ort und am Livestream zu Hause. Und danke, dass du deine Gegenwart zusagst. Danke, dass du das lebendige Wort Gottes bist und dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns sprechen willst. Und ich bete das das genau geschieht. Nicht nur jetzt in der Predigt, auch im Abendmahl, im Lobpreis, einfach in allem, dass du in unser Innerstes durchdringst. Amen. In den letzten Monaten, seit dem Lockdown, hieß es immer wieder, wir müssen uns schützen, wir müssen andere schützen. Und wir haben ganz neu gemerkt, wie schutzbedürftig wir Menschen sind, trotz aller Errungenschaft von Wissenschaft und Technik. Desinfektionsmittel ist dabei, wie ich finde, eine richtig gute Sache. Es schützt uns davor, dass mögliche Krankheitserreger auf uns überspringen oder wir auch an andere weitergeben. Und wenn wir nur auf Deutschland sehen, da könnten wir ja fast meinen, die Pandemie gehe dem Ende entgegen. Weltweit sieht es hingegen anders aus. Erst letzte Woche wurde die 10 Millionen Marke geknackt mit Infizierten und schon weit über 500.000 Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Das sind bedrohliche Zahlen. Wir Menschen, wir hängen am Leben und wir wollen es gerne schützen. Und deshalb ziehen sich einige oder viele ganz bewusst zurück, reduzieren ihre Außenkontakte auf ein Minimum. Andere wiederum gehen zu locker damit um. Und das merkt man zum Beispiel daran, in den Medien ist es die letzten Tage wieder rumgegangen, in den USA steigen die infizierten Zahlen explosionsartig an, ähm, weil Menschen eben keine Masken aufsetzen, weil sie ohne Abstand unterwegs sind und so weiter. Und wir merken an dieser Situation die Möglichkeit, die Möglichkeiten uns wirklich zu schützen, Die sind doch irgendwie begrenzt. Und die letzten Monate führen uns Menschen umso mehr vor Augen, dass wir sterblich sind. Dass jeder von uns einmal sterben muss. Und es betrifft ja nicht nur die Alten und Kranken, sondern es sind auch viele junge Menschen durch das Virus verstorben. Auch ohne Vorerkrankung. Auf dem ganzen Globus wird unter Hochdruck nach einem Impfstoff geforscht. Und dieser Impfstoff, diese Impfung, soll die Rettung für uns Menschen bedeuten. Er soll unser Leben retten, unseren Alltag wieder normal werden lassen. Und insgesamt muss ich sagen, es ist natürlich ein gutes Ziel. Und es ist bestimmt hilfreich für den Alltag und den Umgang miteinander und auch um Maßnahmen wieder runterzuschrauben zu können, wenn es tatsächlich dann einen Impfstoff gibt, der wirkt und der weitflächig eingesetzt wird. Aber ich glaube, wir brauchen uns auch nichts vormachen. Ich gehe davon aus, dass es nicht die letzte Pandemie sein wird. Corona ist schlimm und schrecklich. Und die Auswirkungen sind schon jetzt für die zigtausend Angehörigen von Covid-19-Opfern Gravierend. Schrecklich, diese Bilder, die euch bestimmt auch begegnet sind, von Massengräbern, die ausgehoben wurden, weil man nicht mehr Herr der Lage wird, wie in Brasilien oder Indien und selbst in den USA. Von Jürgen Beuerle stammt dieser Satz. Das Leben ist die gefährlichste Krankheit von allem, denn es führt stets zum Tod. Dieser Wirklichkeit kann sich kein Mensch entziehen. Aber wir Menschen, wir bestehen ja nicht nur aus einem Körper mit Fleisch und Blut. Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen von einem noch viel schlimmeren Virus zu befreien, uns zu retten und uns ewigen Schutz anzubieten. Wir sind ja nicht nur Leib, sondern wir sind auch Seele und Geist. Dazu habe ich diese schöne bild gefunden das biblische menschenbild das betrachtet uns ganzheitlich ich will darauf jetzt nicht näher eingehen nur so viel so hier da ne, das ist das was wir vom außen im spiegel sehen die seele ist das so unsere ganzen gefühle unsere persönlichkeit und dann gibt es noch den geist Und zu dieser Tatsache, dass die Bibel uns ganzheitlich ansieht, als Menschen betrachtet, gehört auch die unbequeme Tatsache, dass Menschen geistlich gesehen, ohne Gott, geistlich tot sind. Das ist wieder so eine harte, unbequeme Aussage, die vermutlich niemand gerne hört. Du bist eigentlich geistlich tot, kann man eigentlich niemandem so direkt am Kopf sagen. Aber kurz und knapp auf den Punkt gebracht, meint die Bibel genau das, wenn von Sünde gesprochen wird. Wenn keine Verbindung zwischen uns Menschen und unserem Gott vorhanden ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir geistlich gesehen tot sind. Wir funktionieren auf der körperlichen Ebene, wir haben auch die Seele, aber diese ursprüngliche Verbindung, die Gott sich gedacht hat, dass wir mit ihm in Verbindung sein können, die ist abgeschnitten. Gott hatte von Anfang an eine enge Einheit und Gemeinschaft Für uns vorgesehen so hat er uns erschaffen diese ging aber von anfang an auseinander zu bruch verloren und seitdem brauchen wir nicht nur heilmittel und medikamente für unseren körper nein wir brauchen auch heilung und erlösung für seele und geist und deshalb kam jesus auf diese welt um uns ganzheitlich zu erlösen Sabine hat schon angekündigt, dass wir im Anschluss an die Predigt gemeinsam auch das Abendmahl feiern werden. Und Im Abendmahl hat Jesus selbst davon gesprochen, dass der Wein, den er damals mit seinen Jüngern beim letzten Passamaal getrunken hat, beziehungsweise den Traubensaft, den wir verwenden, dass das das Symbol für sein Blut ist. Sein Blut, das er für alle Menschen am Kreuz vergießen wird, so hat er es damals gesagt, und wir können heute sagen, vergossen hat. Und vielleicht denkt manche einer, jetzt vielleicht hört bloß auf vom Blut zu sprechen. Das brauchen wir doch heute nicht mehr. Das klingt viel zu anstößig und es versteht keine Socke. Aber ich denke, genau das ist eine Gefahr heutzutage, dass wir als Christen meinen, biblische Bilder mit tiefer Symbolik als altertümlich abtun zu müssen. Und ich kann verstehen, dass, manchem von, dass uns manches von dem, was, in der, was wir in der Bibel finden, dass uns das sehr fremd anmutet. Das geht mir ehrlich gesagt nicht anders. Aber ich möchte heute versuchen, dass wir tiefer verstehen, was es mit dem Blut Jesu auf sich hat. Das Blut ist ja das Bild Für Leben. Weil die anfangs ungestörte Beziehung zwischen Gott und Menschen zerbrochen war, gab es im Alten Testament, wir haben das gerade schon in der Schriftlesung gehört, den sogenannten Opferkult. Das Tier wurde, ein Tier wurde getötet anstelle des Menschen, der die Schuld auf sich geladen hatte. Und das Besondere daran war, dass sich derjenige, der das Opfer darbrachte, dass er sich mit dem Tier identifizierte. Ich habe euch hier so eine kleine Ziege mitgebracht und damit ihr nicht eure Augen zu sehr anstrengen müssen, habe ich ein Foto davon gemacht. Es heißt, derjenige, der ein Opfer darbringen wollte, hat dieses Tier, es musste auch fehlerlos sein, da gab es gewisse Kriterien zu erfüllen, zum Tempel gebracht und hat dann, bevor dieses Tier durch den Priester dann geschlachtet wurde, hat er seine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt. In dem Fall ein ein Widder, ein Ziegenbock. Und damit deutlich gemacht, die Schuld, die ich auf mich geladen habe, dafür müsste ich eigentlich büßen. Aber ich übertrage sie auf diesen, im wahrsten Sinne des Wortes, Sündenbock. Da kommt das her, das ist ein biblischer Ausdruck. Eigentlich müsste ich sterben für das, was ich getan habe, aber das Tier nimmt diese Stelle ein. An dem Tier wurde dann die Strafe vollzogen. Das Tier wurde geopfert, damit die Person weiterleben konnte. Warum? Gott ist so heilig, er ist so perfekt, so rein, dass er mit uns sündigen Menschen keine Gemeinschaft haben kann. Aber er wollte uns seine Schöpfung nicht abschreiben. Und deshalb hat er damals, zur Zeit des Alten Testamentes, zunächst diese Möglichkeit gegeben, damit sie zumindest befristet, zeitlich befristet Schuld loswerden konnten. Beim Volk Israel gab es einmal im Jahr das sogenannte Yom Kippur, den großen Versöhnungstag. Nur an diesem Tag durfte der oberste Priester, der Hohe Priester, in das Allerheiligste des Tempels gehen. Das war noch mal getrennt, abge, äh, das war abgehängt durch einen Vorhang. Da stand die Bundeslade drin. Einmal im Jahr durfte der da rein. Und dort brachte er dann die vorgeschriebenen Opfer, Sühneopfer da, stellvertretend für die Schuld des Volkes Israels, das es im ganzen letzten Jahr auf sich geladen hat. Damit das Volk quasi wieder bei Null anfangen konnte. Aber das alles war vorläufig. Es war nichts Dauerhaftes. Es musste jedes Jahr wiederholt werden. Zusätzlich zu den ganzen anderen Opfern, die vorgeschrieben waren im Alten Testament. Zur Zeit des Alten Testaments gab es noch keine Möglichkeit, einfach so vor Gott zu treten und mit ihm in Beziehung zu sein. Man brauchte immer einen Vermittler und diese Funktion, die hatte der Priester damals. Doch Gott, Gott hatte schon im Garten Eden angekündigt, dass er eine Lösung schaffen wird für die Auflehnung des Menschen gegen Gott. In Jesus tat Gott genau dieses Unglaubliche. Er kam selbst auf die Erde, um Mensch zu werden. Sein Auftrag war die ultimative Rettungsaktion. Seit dem Sündenfall galt für uns Menschen, wir sind getrennt von Gott. Das bedeutet Sünder. Wir stehen unter der Herrschaft des Teufels, des Gegenspielers Gottes. Wir können aufgrund dessen gar nicht anders als zu sündigen, weil es dann unsere Natur geworden ist. Jesus kam und machte für jeden Menschen einen völligen Neuanfang möglich. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5, Vers 21 so. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und nochmal nach der Brunsbibel, er hat den, der keine Sünde kannte, der nie von Gott getrennt war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in seiner Gemeinschaft Gottes Gerechtigkeit würden oder anders ausgedrückt, das Leben bekämen, das Gott gefällt. Die Frage ist, was bewirkt Jesu Blut? Und ich möchte das über den Text eines Liedes deutlich machen. Das Lied heißt Dein Königsblut. Strophe 1, was macht mich von Sünde frei? Was macht mich vollkommen neu? Was macht mich so weiß wie Schnee? Das kann nur dein Königsblut. Was bewirkt Jesu Blut? Jesu Blut bewirkt, ich habe euch das hier mal groß mitgebracht, Wiederherstellung. Es hebt die Trennung zwischen Gott und uns auf und stellt stellt gleichzeitig die Gemeinschaft zwischen Gott und uns auf. Wiederher. Unser menschlicher Geist, der tot war, der wird zu neuem Leben erweckt und verbindet sich mit Gott. Was für ein Unterschied zu früher. Dazu lese ich Römer 5, Vers 9. Deshalb kann es jetzt nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wow. Ja, der liebe Gott, wie er manchmal genannt wird, der ist zornig. Und dieser Zorn auf die Sünde, der ist nach wie vor da. Aber er hat selbst den Ausweg dafür geschaffen. Durch Jesu Blut lässt er uns vollkommen rein. Weiß wie Schnee vor Gott stehen. Was für ein Geschenk. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Stellt euch eine schneebedeckte Landschaft vor, gibt es ja hier leider nicht mehr so häufig. Ich dachte, wir kommen hier hin, und die Kinder können endlich mal ein bisschen mehr Schlitten fahren. Pustekuchen, zweimal viel Schnee. Aber so eine Schneelandschaft, noch völlig unberührt, im Morgen, die Sonne glitzert, niemand ist über den Schnee gelaufen. So rein stellt Jesu Blut uns vor Gott dar. Ein geniales Bild, was die Bibel verwendet. Schon im Jesaja 55. Diese Wirkung hat Jesu Blut, hat seine Vergebung für jeden, der das in Anspruch nimmt. Und die gute Nachricht lautet, Gott möchte dir alles vergeben. Denn so schreibt Paulus das in Epheser 1, 7 bis 8a. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung unserer Schuld nach dem Reichtum seiner Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Vers 2. Was heilt dieses Herz aus Stein? Haucht mir neues Leben ein? Ich kenne keine Quelle sonst. Das kann nur dein Königsblut. Indem Jesus sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat, beschenkt er uns mit einem neuen Herzen. Sein Leben strömt jetzt durch jeden von uns, der sich auf ihn eingelassen hat. Wir sind neu gemacht. Und das führt auch dazu, dass die Beziehungen auf mitmenschlicher Ebene heil werden dürfen, neu werden dürfen, weil wir fähig gemacht sind, andere so anzunehmen, wie Jesus jeden Menschen annimmt. Und das alles kann nur durch sein Königsblut geschehen, durch den König der Könige, den Herrn aller Herren, der den diesen Weg auf sich nahm, in diese Welt kam und ganz bewusst an dieses Kreuz ging, damit wir erlöst werden. Du und ich. Im Refrain heißt es dann, dein Blut verliert nie seine Stärke, dein Blut verliert niemals. Dein Sieg steht fest für alle Zeiten, dein Blut verliert niemals. Und Vers 3 dann gleich hinterher, dieser Sieg geschah am Kreuz, ist durch seinen Tod bezahlt, lässt uns Überwinder sein, das kann nur dein Königsblut. Im Blut ist das Leben. Wenn uns auch nur die Hälfte unseres Blutes fehlen würde, wie viel haben wir, sieben Liter, sechs bis sieben Liter? Ungefähr, ne? Wenn uns nur die Hälfte fehlen würde, wir würden in kürzester Zeit sterben. Ähm. Allein Jesu Blut hat die Macht, uns zu erlösen. Und die mega gute Nachricht ist, dass wir das heute auch we- weitersagen dürfen. Das gilt nach wie vor. Jesu Lebenshingabe, dass er sein Blut für uns vergossen hat, das verliert niemals seine Wirkung. Denn es bedeutet für uns unsere Rettung. Auch wenn das für unseren menschlichen Verstand so klingt, hä, Sind wir hier eine Opferreligion oder was? Das klingt total martialisch. Ja, unsere Weisheit wird durch Gott selbst auf den Kopf gestellt. Und das müssen wir verstehen. Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen und den Preis für deine und für meine Rettung bereits bezahlt. Niemand kann dir diese Gewissheit rauben, wenn du darauf vertraust. Was bewirkt Jesu Blut noch? In der Bridge kommt das sehr schön zum Ausdruck. Dadurch überwinden wir, dadurch kommen wir nach Haus, finden wir nach Haus. Wir sind frei von Schuld und Scham. Alles durch dein Königsblut, das alles durch dein Königsblut. Ich habe am letzten Sonntag über Versuchung gepredigt. Und das passt sehr gut zu diesem Stichwort überwinden. Versuchung von uns aus zu überwinden, das klappt meist nur bedingt und bleibt nicht auf Dauer. Natürlich können wir durch Disziplin und Willenskraft schon ziemlich viel erreichen. Aber in der Beziehung mit Jesus werden wir auf ganz neue Weise befähigt, den Dingen dieser Welt zu widerstehen. Und was ich auch so genial finde an dieser Bridge, durch Jesu Blut finden wir ein Zuhause bei Jesus. In der Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel sind wir schon im Hier und Jetzt. Nicht irgendwann erstmal, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und diese Welt richten wird. Sondern bereits heute gilt das, dass wir ein Zuhause bei Jesus haben. Und das bedeutet auch, dass er uns im Hier und Jetzt aktiv beruft, sein Reich mitzubauen, und mitzugestalten. gestalten. der Bild steht auch drin, dass wir frei sind von Schuld und Scham. Und zwar für immer. Diese neue Stellung, die kann uns niemand rauben. Das ist unser Schutz. Wir sind für immer beschützt. Durch Jesu Blut. Beschützt deshalb, weil wir jetzt unter Jesu Herrschaft stehen und nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Jesus hat uns in seine Familie aufgenommen. Und das gilt. Ich komme zurück zu diesem Desinfektionsspenderkreuz. Denn es bewirkt das alles, natürlich symbolisch gemeint, was ich gerade aufgezählt habe. Natürlich müssen wir uns, auch wenn wir an dem Kreuz unser Desinfektionsmittel bezogen haben, uns danach wieder die Hände desinfizieren. Nicht, dass jemand mich hier missversteht. So, Ich habe ein special äh, Desinfektionsmittel, ich brauche nie wieder meine Hände äh, zu desinfizieren. Ja, das wäre ein Missverständnis von heute. Bezogen auf das Blut Jesu möchte ich es so ausdrücken. Das Blut Jesu ist das wirksamste Desinfektionsmittel der Welt. Es bewirkt sogar noch viel mehr als das, was ich aufgezählt habe. Es holt uns ein für alle Mal in die Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Es überwindet diese Trennung. Und wenn du das glaubst und Jesus dein Leben anvertraut hast dann darfst du diese Gewissheit felsenfest in deinem Herzen tragen, dass du bei ihm angenommen, sicher und geborgen bist. Das Blut Jesu hat uns somit auch aus der Macht des Teufels freigekauft. Wir gehören jetzt zu Gott und stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Er hat keinen Besitzanspruch mehr auf dich und auf dich und auch nicht auf mich. Das Blut Jesu hat im Gegensatz zum Desinfektionsmittel, was draußen an dem Kreuz hängt, eine dauerhaft reinigende Wirkung. Denn von Gottes Seite her ist ja bereits alles geklärt. Er befähigt uns schon jetzt dazu, im Licht Gottes leben zu können. Das heißt auch, wir brauchen nichts mehr vor ihm zu verstecken. In 1. Johannes 1, Vers 7 weiß gar nicht, habe ich das hier mit dran. Ja. Da habe ich stehen, da steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Doch wir Christen tun ja auch immer wieder Dinge, die gegen Gottes Willen sind, die nicht seinem Willen entsprechen und das ist möchte ich mal im Bild ausdrücken, wie in einer Familie. Die Kinder, die tun nicht immer das, was die Eltern wollen. Ja, Auch wenn die Eltern es doch eigentlich sehr gut mit ihren Kindern meinen und immer wissen, was besser für sie ist und sagen, hier ist gut, wenn du das nicht machst. Aber die Kinder nun mal so sind, die haben auch ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Und sie tun Dinge, die uns nicht gefallen. Aber dadurch ist ihr Kindsein nie in Frage gestellt. Und so ist es auch bei der Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Ja, wir tun Dinge, die Gott nicht gut findet. Ich auch. Bewusst oder unbewusst laden wir in unserem Alltag Schuld auf uns. Das macht uns schmutzig und behindert uns unsere ungetrübte Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Aber weil Jesus am Kreuz bereits den Preis dafür bezahlt hat, brauchen wir ihn nur darum zu bitten, dass er uns wieder neu reinigt. Es ist nicht in Frage gestellt, ob wir seine Kinder sind, sondern es braucht einfach die erneute Reinigung. Und das heißt nichts anderes, als unsere Schuld vor ihm zu bekennen und anzunehmen, dass er uns dann neu gereinigt hat. Noch ein Gedanke, bevor ich zum Ende komme. Ich kann auch sagen, das ist sozusagen der Oberknaller. Durch Jesus, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt und zwar so, als hätten wir nie gesündigt. Ich trage heute ganz bewusst ein weißes Hemd, nicht nur, weil es dazu passt. Und hier haben wir wieder dieses Symbol der Reinheit. Unser Vater im Himmel, der ist kein Erbsen- oder Sündenzähler. Das ist er nicht. Nein, wenn wir durch Jesus seine Kinder geworden sind, dann sieht er uns genauso an als seine Kinder. Auch wenn ich hier zu 97,5% Prozent vor Erwachsenen spreche, Zu Hause sind vielleicht noch ein paar mehr Kinder dabei. Er nennt uns seine Kinder. Und wenn wir einmal vor ihm stehen werden, dann wird Jesus für jeden von uns, der mit ihm hier auf dieser Erde unterwegs ist, der sich von ihm hat retten lassen, vor Gott einstehen und sagen, ich gab mein Blut auch für Simon. Ich gab mein Blut und an dieser Stelle kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Gott sieht uns so an, als würde er Jesus in uns sehen. Und Jesus ist vollkommen rein. Makellos und rein. So sieht uns Gott an. Und deshalb ist Jesu Blut das wirksamste Desinfektionsmittel aller Zeiten. Das dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen führen. Wenn wir an diesem Kreuz vorbeigehen, Und ihm sagen, danke. Und das dürfen wir jetzt gemeinsam auch im Abendmahl feiern. Amen.